0: No a potom som zistil, že na zubné lekárstvo sú trošku nie, že ťažšie prímačky, ale je ťažšie sa tam dostať, takže bol to taký len nejaký vyslovene challenge. Boli tam aj nejaké také, že nie úplne ideálne prípady, že robíš endokroneho zuba a je zaplnený do polky a ty nerozumieš úplne, že prečo sa to stalo, že áno, stali sa nejaké záležitosti. A čo sa týka stavu parodontu, tak je ideálne skúšať sondáž v šiestich miestach, čiže v troch miestach vestibulárne v troch orálne ultrazvuk používam aj na aktiváciu výplachu, takže u mňa je to ultrazvuková aktivácia, ale existuje napríklad solnická aktivácia vo forme edikoncovie, ktoré sú napojené na pneumatický scaler. Cena je veľmi jednoducho komunikovaná u pacientov, ktorí dojdú na samotné reendodontické ošetrenie lebo vedia, že za to samotné prvotné endo zaplatili veľmi málo peniažkov a je veľmi jednoduché ukázať, že prečo je to endodontické ošetrenie neúplne ideálne Najčastejší argument, ktorý používam je, že áno, že je pekné dať tam implantát, ale aj ten implantát má v podstate nejakú životnosť Ahojte
1: Počúvate Zubkast? Podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva Milí poslucháči, vítame vás pri šiestom dieli nášho spolkového podcastu Zubkastu. Našim dnešným hosťom je dvojnásobný bývalý prezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva, doktor Michal Polívka. To, akým smerom sa po škole pobral, či sa vo svojom zameraní našiel a prečo ho zo všetkého najviac baví práve ošetrovanie koreňových kanálikov, sa dozviete už o chvíľu. Tak teda, ahoj Mišo. Veľa ľudí ťa síce pozná, no pre istotu sa nám všetkým predstav, kedy si skončil štúdium a na akej fakulte?
0: Tak čaute, uh, ja sa volám teda Mišo. Mišo Polívka skončil som pred dvoma rokmi na... teraz tu boli presne dva roky, sme sa akurát rozpovali so spoložiakmi. Skončil som pred dvoma rokmi na Univerzite Komenského v Bratislave a teda akurát som na tom tak, už pomaličky tu budú dvaru očiky, čo som v práci.
1: A čo ťa vlastne viedlo k tomu, aby si išiel študovať zubné lekárstvo a na základe čoho si si vyberal mesto alebo teda fakultu, kde budeš študovať? Máš v rodine nejakého zubného lekára?
0: No v prvom rade ja som chcel študovať medicínu, to bola že nejaká taká prvá vec, že o čom mi v podstate išlo. No a potom som zistil, že na zubné lekárstvo sú trošku nie, že ťažšie prímačky, ale je ťažšie sa tam dostať, takže bol to taký len nejaký vyslovene... Č- challenge, do, ako sa vlastne nejako posunúť ďalej a celkom mi to vyšlo, že naozaj tam neboli žiadne nejaké, nejaké také veci, že celý život som chcel byť zubárom alebo niečo také, alebo ani nejaké finančné záležitosti, alebo to vyslovene o tom, že som si uh, dal takúto challenge a uh, čo sa týka toho mesta, kde som chcel študovať, tak ani som to veľmi neriešil, lebo ja som nemal ani šajnu o tom, že aké sú rozdiely medzi Košicami, Bratislavou, Brnom alebo, nie, alebo ďalšími mestami. Absolutne som netušil o tom, že kde aj v Českej republike sa nachádzajú nejaké fakulty. Takže dal som si pri, o, prihlášku, tuším len do Bratislavy, do Košica, do Brna a s tým, že keď ma zobrali v Bratislave, tak som ani na ostatné nešiel. Ale naozaj to bolo len skôr s tým, že Bratislava veľké mesto, super život a to bolo asi celé, lebo naozaj aj toto, čo som nevedel, že na Sazoučke sa presne v ten rok, kedy som sa hlásil, tak som nevedel, že sa otvára fakulta tiež Bratislavska. takže Takže takto, čo sa týka zubného lekára v rodine, tak to absolútne, že nie. My sme dokonca boli taký ročník, že sme mali vlastne, myslím, že jednu alebo možno dvoch spoložiakov, čo mali v rodine zubného lekára, ale že to je že úplne všetko, takže ja som okolo doktorov veľmi nešiel.
1: Mm-hmm. A ako no už keď sa rozprávame o tej škole, tak ako vyzeralo tvoje štúdium na škole? Bol si nejaký ideálny študent, dostával si štipendia, samáčka.
0: Je aj takto, no ideálny študent, určite by som to nenazval takto. Červených diplomov bolo u nás dosť, ale ja som nepatril úplne medzi, medzi takýchto ľudí. Akože nechcem vôbec nejak, že takýchto ľudí, to je úplne super, lebo človek im aj tak zavidel na konci. Ale nie, nebol som úplne žáčkar, takže... Takže tak, ale ani úplne, že katastrofálny, tak to by som to tiež nenazval.
1: A vlastne musíme určite spomenúť aj to, že si viacnásobný člen, prezident a vlastne aj alumný člen Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. No a ako si spomínaš na tvoje pôsobenie v spolku?
0: No, čo sa týka spolku, celkovo by som to zhrnul jedným slovom, že to bolo úplne, že super a keď sa tým naozaj nejako hĺbšie nad tým zamyslím, tak ja som v podstate bol spolku úplne, že od prvého ročníka že ako náhle ma pred aulou niekto zastavil, že poď do spolku a neviem čo, tak už som si vyplňal prihlašku a išiel som si tie také nejaké lokálne funkcie, neviem čo do okola ale bol to naozaj super, lebo tam spoznáš strašne veľa ľudí, to je za mňa že asi, asi také najlepšie a si tak v centre diania, nielen toho bratislavského, to na začiatku to bolo o tej Bratislave, ale, ale postupne sa spoznaš naozaj veľa ľuďmi z celého Slovenska, takže, takže takto nejako, mm. že bolo to naozaj super.
1: A platí sa podľa teba byť aktívnym spolkáčom a myslíš si, že je pre človeka výhodné byť v spolku aktívnejším.
0: No, to určite áno, akože je to taká otázka, že keď sa spýtaš každého človeka, ktorý bol aktívny v spolku, tak ti povie, že áno, že treba byť aktívny, ale ono to je fakt o tom, že jednak, čo som začal, že spoznáš strašne veľa nových ľudí a ideš, ja neviem, si sadnúť na pivo v košiciach a niekto sa ti prihovorí, že čau Myšu, čo tu robíš, takže je to super a v... ja som si našel priateľku cez spolok, takže to je tiež ďalšia vec, čo sa týka medziľudských vzťahov. No a keď si to celé zoberieme z nejakého individuálneho zlepšovania sa alebo z nejakého seba rozvoju, tak je to tiež ďalšie veľké pozitívum lebo keď si spomínam na seba že ako som komunikoval s ľuďmi keď som nastúpol na školu tak to bolo také, že dosť chabé. a teraz už celkovo čo sa týka komunikačných zručností je to úplne inde keď už organizuješ kongres alebo takéto veci tak si úplne aj čo sa týka manažmentu s ľuďmi práca s ľuďmi predsa len, že keď sa rozprávame teraz o čom je vlastne moja práca tak moja práca iba o komunikácii s ľuďmi dobre, áno, robíme tam aj tie manuálne zručnosti ale ja musím komunikovať so sestričkou s pacientami, musím komunikovať so šéfom, musím, proste to je všetko o komunikácii, takže mm. naozaj, čo sa týka týchto všetkých vecí, to bol veľký prínos do toho poškolského života, tak by som to nazval
1: už si teda spomínal aj tú prácu, ale celkom ma zaujíma, že ako si sa vlastne dostal k endodoncii a či si vždy vedel, že sa chceš venovať vlastne práve tejto špecializácii alebo či ťa to oslovilo až neskôr.
0: No, no stále úplne neviem, či sa tomu chcem venovať, lebo tak sa bavíme o tom, že človek skončil školu, je teraz hovorím, že dva roky po ukončení štúdia, takže ešte dva roky nepracujem, ešte sú nejaké 2-3 mesiace do toho takže stále si človek nie je tým úplne istý ale čo sa týka toho že prečo som sa na to dal tak to bolo viac menej kvôli tomu že viem že na škole sme sa toho všetci báli a zase nadviažím na to že som si dal nejakú takú osobnú challenge ako s príjmačkami takže e, tiež to bolo o tom že som skúšal neviem robiť Nda o 106 to naozaj že čo sa týka tých pacientov, tak naozaj som sa snažil čo najviac reagovať na výzvy, že potrebujem ošetrenie koreňových kanálikov, že nepozrie sa mi na to niekto, tak už som písal o 106, že idem do toho. Takže viac menej takto a naozaj to bolo iba o tom, že skúšal som to robiť na škole čo najviac, aby keď skončím školu som nebol že vygumovaný naozaj, že dojde ti na endodonciu a že ty nevieš, čo máš robiť. Takže naozaj mi išlo hlavne o toto. No a potom sa mi to nejako zapačilo A o, ďalšia vec, že som mal celkom šťastie na to, že hneď ako som začal pracovať po škole, tak som sa ocitol na pracovisku, kde som sa venoval primárne endodoncii. Takže...
1: Čiže už počas školy si sa snažil získavať nejaké tie extra vedomosti, samoštúdium, zručnosti s ošetrovaním koreňových kanálikov, objednávaním pacientov.
0: Hej, áno, áno, tak ako som hovoril, že tam ide hlavne o to, že sa snažíš nejako asi cieľa cieľavedomo riešiť to, že áno chcem robiť endodontické ošetrenie tak si musíš objednávať pacientov a naozaj väčšinou to bolo také, že tam ono, tá endodoncia nie je taká ťažká, len tie prvé kroky sú predsa len také, že ideš trepanovať, pričom vieš teoreticky, čo je trepanácia, ale proste ty nevieš, ako to úplne previesť, takže však mal som veľa takýchto nejakých vecí, čo sa podiali na škole, že predsa len, že ty zalomené nástroje a takéto mm-hmm. veci, no lebo ideš do toho viac menej veľakrát bez hlavo alebo vieš, že stále je tam niekto, kto to za teba vyrieši takže toto bola veľká výhoda to po škole skončíš a ano, nevyrieši to za teba nikto, no akože vyrieši, ale
1: Jasné, rozumiem a aký je podľa teba postup, ak sa chce absolvent po škole zamerať primárne na endodonciu?
0: Všetko je to podľa mňa o komunikácii so zamestnávateľom, lebo na jednej strane treba si uvedomiť to, že ty keď skončíš školu, tak čo vieš ty ponúknuť zamestnávateľovi? Budem špičkový endodont? No asi veľmi nie. To, to je taká vec, že áno, že môžeš sa tak postupne dostavať k tomu, že áno, robíš viac endodoncií, baví ťa to a už si sám aj trúfaš na niečo, ale naozaj zo začiatku aj tak si na tom tak, že budeš robiť akoby všetko a dostávať sa postupne k tým endodonciám. Ja hovorím, že ja som mal naozaj šťastie to, že uh, som bol hodený do vody, že naozaj mi šéf povedal ako prvú vec, že poď mi strepanovať túto korunku a potom mi napíš, keď budeš hotový, tak ja som mu napísal, videl, že to nejako išlo, tak už som dostával tých príležitostí hneď viac, takže tam to bolo, u mňa to bolo takto, ale naozaj, že čo sa týka enda, tak je tam veľmi dlhá doba, kým sa človek naučí robiť nejaké komplikovanejšie zároky, takže, takže stále treba začať asi všetkým a potom sa postupne vyprofilovať. A ešte raz vám zopakujem to, že je to všetko o tom, ako sa, sa dohodneš so zamestnávateľom, že ty mu povieš svoju predstavu, on ti povie svoju predstavu a nejako to vykombinovať, aby to bolo malo hlavu a petu pre obe strany. Takže mm-hmm. tak.
1: A myslíš si, že si sa ako študent dostal k dostatočnému množstvu výkonov na to, aby si mohol hneď po škole urobiť kvalitné endodontické ošetrenie?
0: Poďme sa baviť o tom, čo je kvalitné. <laughs> Ale tak. nie, akože takto. Ja, ja by som povedal, že áno, v tom zmysle, že dobre, keď si zoberiem tak všetky endodoncie, ktoré som robil na škole, tak boli tam aj nejaké také, že nie úplne ideálne prípady, že robíš endo jednokorovneho zuba je za, zaplnený do polky a ty nerozumieš úplne, že prečo sa to stalo, že áno stali sa kadejaké záležitosti ale ja si myslím, že áno ja si myslím, že áno v tom, že naozaj som robil toho enda dosť veľa už počas školy uh, neviem to úplne kvantifikovať, dosť veľa znamená možno 15 endodoncí, takže sa zase nebavíme o vyšších číslach ale ale myslím si, že bol som už pripravený na to urobiť nejakú endodonciu kvalitne. Uh-huh.
1: A keď už sa bavíme o tej endodoncii, aká je podľa teba dôležitá a dôkladná anamnéza v endodoncii?
0: No, čo sa týka anamnézy, tak ja by som povedal, že to je taká najdôležitejšia časť alebo taká časť, ktorú keď vieš dobre zvládnuť, tak tie ďalšie vyšetrovacie metódy sú väčšinou už len také proforma. forma, lebo naozaj že ty od komunikácie s pacientom vieš docieliť, alebo normálne si povedať v hlave nejakú uh, diagnozu, že ok, že podľa mňa je to toto a už si len vlastne dokazuješ to, čo si zistil, takže naozaj, že niekedy už podľa prvých slov pacienta vieš od dverí, že áno, že toto bude určite toto áno samozrejme stane sa veľakrát človeku že áno, že ma to prekvapí, že dobre tak som si bol istý týmto, ale je to niečo úplne iné, ale niekedy a keď pacienti úplne že nie sú nejaký výrazne komunikatívni tak už človek si postupom času spraví nejaký sled otázok, ktoré stále použiješ a vieš tými svojimi dobre kladenými otázkami docieliť tú odpoveď, ktorú si chcel počuť, takže, takže mm-hmm. za mňa asi takto
1: a ktoré kroky sú podľa teba najdôležitejšie pri správnej diagnostike stavov pulpy?
0: No, čo sa týka diagnostiky, tak tam tých krokov, neniže úplne veľa, máš asi 5 alebo 6, ktoré stále musíš dodržiavať. A tam je jedna vec, že si potrebuješ stanoviť to, že v akom stave je pulpa a v akom stave je Že Aby si zistil, že ak tam je nejaká patológia, tak pokiaľ zasahuje a tak ďalej. Čiže o, Dále, neviem, či chceme ich menovať alebo nejako to riešiť, lebo naozaj že tam ani by som nepovedal, že niektorý z nich je nadradenejší ako ten ostatný, lebo stále sa bavíme o tom, dobre, keď vidíš OPG-čko pacienta ktoré máš vložené v systéme a vidíš tam obrovský nález, tak áno vyskúšaš vitalitu, ale tak tá vitalita bude taká, že nie je úplne pozitívna takže naozaj sa bavíme o tom, že žiadny z tých krokov ktoré sa používajú pri diagnostike nie je, je úplne dôležitý, takže
1: Uh-huh. A tak môžeš aspoň tie body spomenúť, že ktoré sú podľa teba dôležité, alebo teda čo nevynechať.
0: Jasne, takže čo sme sa bavili o anemneze, tak to už nejdem ani veľmi spomínať, ale čo sa týka samotnej diagnostiky, tak ono je to vyslovene, čo sa učí, že aj na všeobecňanských predmetoch tak všetko úplne si len akoby prenesieš na zub a stále, sa, stále začíname tým, že sa pozrieš na ten zub, že či tam vidíš nejaký problém už len tým, že sa na ten zub pozrieš. Potom postupne začneš vyšetrovať všetko okolo, čo znamená, že začneš palpovať vestibulum v okolí toho zuba, ale samozrejme ideálne je začať tým, že si začneš palpovať kontralaterálnu stranu, aby pacient vedel, že čo to vlastne zamená, že aký ten pocit má vnímať potom určite riešiš poklopovú skúšku ale nie samotného zuba najskôr začneš s okolitými zubami aby to vedel pacient porovnať taktiež dôležitý test vitality či už chladom alebo elektrickým prúdom ale to je veľmi málo používané tiež stále je to vhodné riešiť s vedľajšími zubami takže aby pacient vedel diferencovať, že aký je tam rozdiel a čo sa týka stavu parodontu tak je ideálne skúšať sondáž v šiestich miestach, čiže v troch miestach vestibulárne v troch orálne, aby sme vedeli zistiť, či tam nie je náhodou niekde výrazný výrazný vačok alebo výrazná sondáž, aby sme vedeli, či tam prípadne nie je nejaká fraktúra alebo niečo podobné a s tým spojená kývavosť zuba to je u mňa taký takýž základ, myslím, že som na nič také nezavudol. Mm-hmm.
1: A teda keď už sme pri tej klinike, podľa čo sa pri hlbokom kaze ako takom rozhoduješ, či zachováš vitalitu zuba alebo sa pustíš priamo do endodoncie?
0: No to nikdy tak veľmi nefunguje, že sa priamo pustím do endodoncie, lebo to by som bol taký, že endodont radikál, <laughs> že no hej, je to, je to také. No ale stále, stále dochádza podľa mňa k tomu hlavnému rozhodnutiu už pred ošetrením, lebo Ty môžeš mať v podstate na rengene nejaký veľmi hlboký kaz alebo niečo podobné, ale to, že je na rengene blízko pulpy, viditeľný ten kaz, tak to neznamená, že okej, okay, že, tak tu idem robiť endo. Skôr to ide o tom, že na, naozaj počas anamnézy si zistíš od pacienta, že či ide o irreverzibilné poškodenie drenie alebo ide o reverzibilné poškodenie drenie pokiaľ ti pacient povie, že sem tam cítim na sladké, studené, že ma to zabolí, tak že tá bolest ti odíde hneď po nejakých pár sekundách, tak určite vieš, že tam nie je to poškodenie drene irreverzibilné a tým pádom smeruješ to ošetrenie tak, že pacientovi oznámí, že ideme do toho s tým, že ideme zachovať vitalitu toho zuba, takže naozaj, že tu o, to, že čo ideš robiť počas toho ošetrenia si stanovíš už pred tým ošetrením že naozaj, jediné čo je tu také možno taký otázník veľký je, že keď robíš, keď testuješ vitalitu na viac koreňových zuboch, tak sa ti naozaj veľakrát môže stať, že ten zub reaguje pozitívne a naozaj natrafiš na výslovene, že sa prepadneš v tom zmysle, že nájdeš nekrotický, nekrotický roh drene a no bohužiaľ, tak tam už s tým veľa nespravíš že ten zvyšok je vitálny, takže. Takže asi tak, no.
1: A aké dôležité je podľa teba použitie koferdamu a zväčšenia v dnešnej endodomci?
0: No, koferdam to sa asi nemusíme ani baviť, lebo tam ja už by som bol najradšej, kebyže pácim to dnes koferdamu z recepcie. (sínsky) (sínsky) Takže to by bolo že úplne ideálne. Naozaj, ku koferdamu sa nejdem veľmi vyjadrovať, lebo to, že že sú počas ošetrenia prítomne všade sliny a tak ďalej, to už... Naozaj koferdam by nemala byť otázka, čo sa týka endodoncia, ale čo sa týka každej výplňa a ten koferdam sa dá dať naozaj že... naozaj že. všade. Rozmýšľam, že či sa mi... Áno, stane sa, že niekedy sa po pol rozhodne, že OK, že idem spreť pre endodostav bez koferdamu, že to sa tu nejdem hrať na nejakého, nejakého dokonalého človeka, ale postupom času sa naozaj naučí človek dávať ten koferdam na... na všelijaké miesta, čo by predtým ani len neskúšal. Takže tak, a čo sa týka zväčšenia, no tak tam sa... Ne, určite nepoviem to, že endo sa nedá spraviť bez mikroskopu, ale mikroskop je dôležitý na to, že keď naozaj máš zuby, kde sa niekde na, v tých zuboch nachádza viac kanálikov, čo je, dajme tomu, pre sú sú veľakrát zradné, že najdeš tam kanáliky, ktoré by si nečakal, že povieš si, že dolná peťka, tak spravím tam nejakú žurku a zrazu nájdem jeden kanál, tak ho vydezinfikujem, zaplním, že si super, ale ten kanálik tam veľkokrát je linguálne, že tam sú naozaj často dva kanáliky, to isté, že nevidím MB2, OK, tak asi nemám MB2, no ale tá MB2 tam stále je, takže tam sa bavíme o tom, že ako nahlé už nájdeš tie koreňové kanáliky, tak povedzme si, že už máš takmer vyhraté, že už to zväčšenie nepotrebuješ, ale... Aj tak skončíme pri tom, že bez toho zväčšenia tie kanáliky nenajdeš a zase neodložíš mikroskop, keď si už našiel kanáliky. Takže Dobre, je to dosť dôležité. Keď nie je
1: mikroskop, tak uh, aspoň lúpi?
0: Určite, áno. Zase, zase záleží o to, že pokiaľ sa bavíme o tom, že už ideš riešiť komplikovanejšie prípady v endodoncii, tak tam si bez mikroskopu veľmi neporadíš. Mhm. Takže určite zväčšenie je super vec.
1: A aký typ prístupovej kavity volíš najčastejšie ty? Používaš častejšie tradičné alebo konzervatívne postupy?
0: O, myslím, že som to hovorila aj na prednáške minulý rok. Tam sa jedna hlavne o to, že keď ti dojde pacient, ktorý už potrebuje endo, tak väčšinou už tam nič konzervatívneho myslí, že Keď máme konzervatívnu, o, alebo sa snažíme zachovať štruktúru, tak to sú vlastne väčšinou veľakrát situácie, kedy Pacient má vyslovene po úrazu nekrozu alebo potom gangrenu, takže to sú také, že najčastejšie prípady. Ale samozrejme, pokiaľ to ide, tak uh, treba čo najviac zachovať tie steny z toho zuba, alebo predsa len, že uh, nie, že v minulosti, aj teraz veľa, veľa prednašajúcich endon to odporúča riešiť si klasický tradičný prepanačný otvor s tým, že vlastne ti zasunieš uh, k do koreňového kanálika úplne že napriamo ale myslím si, že vzhľadom na typy nástrojov, ktoré sú aktuálne vyrábané, stále nové technológie, nové zliatiny, tak si myslím, že nie je až také nutné používať vyslovene priamistú do koreňového kanálika.
1: Uh-huh. A keď už sa rozprávame o tých nástrojoch na opracovanie koreňových kanálikov, aké momentálne používaš ty? A podľa čoho sa vieš význať v endodontických nástrojoch, keďže ich je na trhu také veľké množstvo?
0: No čo sa týka nástrojov, tak ja som aktuálne taký dosť pro lebo keď tak rozmýšľam, tak v ambulancii mám väčšinu len pro a ešte nejaké recipročné nástroje. Na 95% prípadov použijem pro Next. Potom uh, mám v ambulancii aj pro taper Gold, aj uh, Trunatom Jordan Split. Uh, ale naozaj sa bavíme o tom že 95% prípadov využívam nexty uh, je to kvôli tomu, že čím viac ten nástroj používaš tak tým viac vieš ako sa k nemu môžeš chovať a čo od neho môžeš čakať takže u mňa je toto, uh, toto akoby uh, najväčšia výhoda a či rozoberať prečo kedy použijem Goldy a tom, tak to je tiež trošku na dlhšiu debatu ale ako sa vyznať tých nástrojov, tak hlavne ide o to že naozaj uh, keď sa bavíme o špičkových výrobcoch uh, Všetkých týchto nástrojov či už ide o ručné nástroje alebo ide o rotačné nástroje, tak tam naozaj každý z tých výrobcov, čo má na trhu nejakú špičku z tých nástrojov tak on nemôže byť zlý. To si rovno povedzme že naozaj nemôže byť zlý a keď si vypočujete rozprávať 10 špičkových endodontov, tak je naozaj veľmi možné, že každý z nich vám povie, že používa niečo iné takže tie nástroje, oni fakt nemusia byť, že zlé. To, to len znamená, že ten daný konkrétny človek má nejakú filozofiu za tým, prečo to používa. Naozaj to môže byť veľkokrát to, že vyskúšal ich, robil som s nimi dobre, tak tie ich používa dookola A ako sa v nich význať, tak taká nejaká možnosť oširoká, treba si o nich prečítať, lebo každý si nástroj je vyrobený z inej zliatiny, každá tá zliatina má iné vlastnosti, respektíve z rovnaké zliatiny, ale napríklad Nikel Titan alebo Nitinol má rôzne fázy a výrobcové naozaj využívajú tie rôzne fázy toho nástroja na to, aby vyrobili materiál tej konkrétnej kvality alebo tých konkrétnych vlastností takže treba si najskôr naštudovať o tom, že aká zliatina sa využíva, prečo sa tak využíva a skôr takto by som tým išiel naozaj tiež som si prešiel tým že som sa snažil že z čoho je vyrobený ten nástroj prečo asi ho z toho vyrobili prečo tam dali takú konicitu a, a tak ďalej čiže skôr takto za, zo zoširoka by som odpovedal a, a nechám na všetkých nech si to doštudujú prípadne uh-huh. nech sa ma opýtajú
1: a používaš pri svojej práci aj ultrazvukové prístroje?
0: ultrazvukové prístroje používam respektíve ultrazvuk samotný používam dosť často v podstate, čo sa týka ultrazvuku, mám pravidelne na nástroj na nasunutý endosonor, čo je v podstate nazvem to, že tenočky k-file, ktorý máš zapichnutý v takej koncovke, ktorá ti ten k-file drží, ale to je naozaj, že len veľmi laicky povedané. Aktuálne sa to už nevolá endosonor, ale na, nazýva sa to že u-file a tieto u-file sú vlastne nity nástroje, ktoré vyzerajú, vyzerajú ako k-file. Máš tam vlastne rôzne veľkosti s tým, že tieto nástroje používam asi v podstate, že na úplne všetko myslím, že ultrazvukové nástroje máme aj iné samozrejme nejaké diamantové ktorými si sprístupňujem k abitu, ale používam ich úplne minimálne takže používam hlavne tento typ nástroja a väčšinou pri reendodoncii a samozrejme, čo sa týka aktivácie výplachu, tak to je tiež určené na to
1: v akých prípadoch siahaš poručných nástrojoch majú ešte dnes opodstatnenie?
0: Určite áno, aj keď ö, mám, mám jeden nástroj ktorý je odporučený respektíve je určený aj na vytvorenie Glidepad že rovno zasunieš do kanála ideš s ním až po pracovnú dĺžku respektíve po apikálnu časť ale myslím si, že to zatiaľ nie je úplne že ideálna cesta, lebo aj tak sa ten nástroj nie je schopný dostať do nejakého brutálneho zahnutia na Apexe takže stále je nutné z mojej strany si stanoviť pracovnú dĺžku klasickým ručným nástrojom ja to robím po KFL 10 alebo aktuálne už prechádzam pomaličky na C piloty, čo sú vlastne môj prvý nástroj, ktorý použijem ako náhle už mám stanovenú pracovnú dĺžku a vyslovene hladkú cestu k tej apikálnej časti tak už začnem rotačnú preparáciu a ešte čo sa týka tých ručných nástrojov tak stále ako náhle máme nejakú komplikáciu, pokiaľ sa bavíme o leďoch, alebo potrebujem spraviť bypass nástroja, tak stále potrebujem tieto veci spraviť najskôr účnymi nástrojmi a tam naozaj idem až po vyššie čísla, čo znamená, že nekončím desiatkou, ale stále si potrebujem spriechodniť tú apikálnu časť v kúde aj 20-25 a až potom si môžem dovoliť zrotačne. rotačne, lebo naozaj potom by som si vytvoril ešte väčší problém ako, ako som mal takže tak
1: keď ako študent zalomím na stáži nástroj, viem si nejako pomôcť, prípadne tomu zabrániť?
0: Sama si úplne nepomôžeš, podľa mňa. <laughs> Jediné čo, tak pán doktor, prosím vás, že mám tu taký nejaký problémik, čiže podľa mňa takýmto nejakým štýlom, ale skôr že ako nezalomiť ten nástroj, no netreba ísť do toho bez hlavou, lebo naozaj pokiaľ Začneš tlačiť do toho nástroja, tak naozaj môže očakávať, že ten nástroj sa ti veľmi jednoducho zlomí. Takže skôr sa venovať tomu, ako ten nástroj nezalomí, lebo veľakrát aj mne sa stáva, že dojde niekto za tebou, že myšlo, prosím ťa, vedel by si vybrať tento nástroj, ale naozaj nikdy nepadne tá otázka, že a čo môžem spraviť preto, aby som ho na budúce nezlomil tak, ako mm-hmm. som ho zlomil. Čiže podľa mňa toto je dôležitá otázka, naozaj tam tiež je to na dlhšiu debatu, ale treba tie nástroje používať tak, ako sa majú používať. čiže tlači zbytočne na nástroj a to je asi taká najdôležitejšia vec že keď, keď náhodou máš blok a nejde ti to ďalej tak nie, netlačiť ďalej lebo tam nesprechoniš ten kanálik, mm-hmm. tam si proste len spravíš ďalší problém, takže
1: A teda viacnásobné používanie nástrojov odporúčaš
0: alebo nie? Na škole by som to úplne neodporúčal z toho dôvodu, že ideálne takto je naozaj výrazný rozdiel v opotrebovaní nástrojov pokiaľ ja si zoberiem nový nástroj, tak viem, že naozaj viem, že koľko si môžem k nemu dovoliť a ja môžem si ho naozaj dovoliť výrazne viac. Čo sa týka opakovaného použitia nástrojov, tak sa nebudeme tváriť, že sa to nerobí a ja robím to aj ja, je to úplne bežná záležitosť, nebudeme používať, veľa ľudí to síce robí, ale nebudem používať nástroj na jedenkrát a hneď ho vyhadzovať, lebo ten nástroj naozaj aktuálne vydrží veľmi veľa opakovaní. A na ďalšej strane budem ako profesor Teraučík, ktorý používa nástroj, až kým sa mu tam nezlomí. Takže, uh-huh. lebo nie sme nikto na takej úrovni, že vyberieme nástroj za dve sekundy pomaly a gon, takže...
1: Máš aj nejaké typy, ako zefektívniť chemickú dezinfekciu koreňových kanálikov a ako dlho je potrebné napríklad vykonávať dezinfekciu a máš aj nejaký protokol, ktorého sa striktne držíš?
0: Čo sa týka samotnej dezinfekcie, tak tam... Z efektívniť sa dá podľa mňa asi takých z dvoch, tak dva, dve veci máme na zefektívnenie, čo sú tak najčastejšie používané. Jedna vec, čo sa týka tohto, je časté striedanie dezinfekčného prvku. Zase bávame o hypochlorida, lebo to je vec, ktorú používa, používa každý lekár od začiatku až po konec. Takže častá výmena toho výplachu, čo znamená, že čím čerstvejší je ten hypochlorid, tak tým efektívnejšia je čo znamená, že to, že ho tam necháme 10 minút v kanáliku, tak to je síce veľmi pekné ale o, ten hypochlorid je naozaj najúčinnejší prvé možno 2-3 minúty a potom už tá účinnosť rapidne klesa, takže naozaj nie je úplne ideálne ho tam nechať na 10 minút, lebo naozaj tá účinnosť je úplne veľmi nízka a čo sa týka Ďalšieho zlepšenia toho samotného výplachu je určite jeho aktivácia. Tých aktivácií je veľmi veľké množstvo. O, ako si sa aj pýtala, tak o, ultrazvuk používam aj na aktiváciu výplachu, takže u mňa je to ultrazvuková aktivácia, ale existuje napríklad solnická aktivácia vo forme eddy koncoviek, ktoré sú napojené na pneumatický scaler a je to úplne super variante, lebo tá koncovka je plastová a dostanete sa z ňou naozaj veľakrát aj tam, kde už ultrazvukovou koncovkou nie. Takže takže takto a čo sa týka samotného protokolu tak len v rýchlosti ono v podstate už len celý čas počas preparácie používa, používam iba hypochlorid, nepoužívam striedavové EDTA hypochlorid, používam iba hypochlorid a o, na konci keď skončím preparáciu už posledným nástrojom, ktorý si určím o, používam EDTA na minútku, minútku aj pol s tým, že ho aktivujem Aktivácia nie je kvôli tomu, aby som zvyšil účinnosť EDTA, ale aby som ho dostal na miesto, kam by sa len tak výplachovou kanilou nedostal. Takže potom, keď už skončí EDTA svoju funkciu, by som to nazval, tak si EDTA odsajem a potom záleží od, od samotnej diagnózy. Pokiaľ som robil randomotické ošetrenia, je to infikovaný korňový kanálik, tak... Uh, použijem ešte uh, hypochlorid uh, trikrát na minútku aj pol s tým, že ten hypochlorid tam aktivujem a nechám ho pôsobiť uh, zase sa bavíme o tej minútke aj pol dvoch minútach len kvôli tomu, lebo tá účinnosť hypochloridu je počas tých dvoch minút najsilnejšia a potom by som tam mal v kanáli kludovo povedané vodu kedy by sa všetky funkčné ióny toho hypochloridu vyčerpali No a toto zopakujem trikrát a ready to go môžem plniť. A
1: teda keď už spomínaš to plnenie, aký spôsob plnenia koreňových kanálikov používaš ty?
0: Som veľký takto, ideme si to tu veľmi deliť asi, že aké metódy sa vôbec používajú, ale používam vertikálnu kondenzáciu teku tej gutaperče na takmer všetky prípady aktuálne som, ale začínam byť taký veľký fanúšik metódy centrálneho čapu s biokeramickým sílerom, lebo dneska som mal akurát pacientku, ktorá som ma spýtala že to už, však minulo sme to poneli dosť dlho, takže tak je to naozaj veľmi efektívne a nemyslím si, že to je vyslovene, že vertikálna kondenzácia je superiornejšia metóda myslím si, že biokeramický sealer s centrálnym čapom je metóda ktorá je metóda metódo budúcnosti len nie je to ešte natoľko preskúmané a to vám povie asi úplne každý že na tých, na z tých veľkých prednášajúcich každý vám povie, že nie je to ešte dostatočne preskúmané, preto to nepoužívam, ale naozaj už začínam pozerovať tie trendy, že už aj v Československu sa začína ísť touto cestou a za mňa to je super. Takže keď prídete možno na stáž o dva mesiace, tak možno už budem, budem vlastne použiť hlavne túto metódu.
1: A vedel by si aj v krátkosti opísať e, posluchačom o čo ide?
0: Rozdiel je v tom, že e, v podstate pri metóde centrálneho čapu, pokiaľ sa používa biokeramický síler, tak gutaperča nie je hlavný materiál, ktorý vyplní ten kanálik. Keď si porovnávame s väčšinou sílerov, čo sa používajú epoxy živicové sílery, napríklad AH ⁇ alebo rôzne iné z tých, tých epoxi živicových sílerov, tak ten síler samotný, on netvorí tú hlavnú masu a naozaj, že keď, kebyže použijeme metódu centrálneho čapu o, pri tomto type síleru, tak máme tam naozaj, naozaj veľké, nazvime to, že fugy, vyluhovanosť sílera a naozaj, že nie je tá tesnosť alebo ten hermetický uzavret toho korenia ale ako náhle použijeme centrálny čap s biokeramickým sílerom tak tá hlavná masa koreňovej výplne je ten samotný biokeramický síler čo znamená, že ten koreňový kanálik je naozaj vyplnený iba tým biokeramickým sílerom a ten centrálny čap z gutaperče v podstate nám pôsobí len ako cesta pri suspektnom teoretickom reendodontickom ošetrení do budúcna takže Takže tak plus ešte samotný gutaperčový čap, ním si akoby napumpujete ten biokeramický síler do tých častí kanálikov, ktoré v podstate nezaplníte len tým, že to tam vstreknete striekačkou, takže...
1: A aké najčastejšie komplikácie sa ti stávajú pri endodontickom ošetrení?
0: Veľmi zaujímavá otázka z toho hľadiska, že ja som väčšinou ten, ktorý by mal tie komplikácie riešiť, ale čo sa týka komplikácií, ktoré sem tam pozorujem, tak určite to je povedzme, že krvácanie z periapikálnych tkaní volaj, to sa mi nedie veľmi často, pretože naozaj keď robíš všetko tak, ako máš, tak sa ti to stane naozaj že minimálne krát. A čo sa týka ostatných typov komplikácií, asi by som sa o nich ani nerozprával kvôli tomu, lebo nedefinoval by som dokonca ani to krvácanie z periapikálnych tkaní ako častú komplikáciu. Čiže, čiže asi takto nejako. Mm-hmm.
1: A ako vysvetľuješ pacientom, že kvalitné endodontické ošetrenie je dôležité a cena je opodstatnená, alebo teda tá vyššia cena je opodstatnená? A neinklinujú pacienti skôr k extrakcii a následnej implantácii?
0: No, čo sa týka tej ceny, tak m, cena je veľmi jednoducho komunikovaná u pacientov, ktorí, ktorí dojdú na samotné reendodontické ošetrenie lebo vedia, že za to samotné prvotné endo zaplatili veľmi málo peňažkov a je veľmi jednoduché ukázať, že prečo je to endodontické ošetrenie neúplne ideálne, takže možno takto, čo sa týka ceny, tak ja to veľakrát argumentujem tým, čo je samozrejme, aktuálne už tie špičkové ambulancie majú všetci to vybavenie na dosť vysokej úrovni tak stále argumentujem tým, že všetko materiálové vybavenie, ktoré používam pri tom samotnom ošetrení, je úplne že špičkové a tým pádom aj tá cena je odrazená v samotnom materiáli, ktorý sa na to používa. Či už sú to samotné materiály, ktoré použiješ vo vnútri korení, alebo je to samozrejme zväčšenie a všetky okolo záležitosti. A pokiaľ pacient začne riešiť, že či by nebolo jednoduchšie ten... Zub vytrhnúť, tak ja už som potom dosť taký radikálnejší, lebo ja aj nechcem povedať, že nedovolím pacientovi si ten zub vytrhnúť, ale stále pokiaľ tam šanca je na záchranu toho zuba, tak o, snažím sa ho presvedčiť na to. A najčastejší argument, ktorý používam je, že áno, že je pekné dať tam implantát, ale aj ten implantát má v podstate nejakú životnosť, že proste aj to sa pohybuje o povedzme, že niekoľkých desiatkach rokov, to som možno u niektorých implantátov aj prehnal a je tam veľa premených faktorov, že dáno, môžeme dať implantát, ale keď sa o neho pacient nestará, tak o 5 rokov od neho príde. Takže e, tiež si myslím, že treba odložiť ten implantát, čo najviac sa dá. Ja som veľký zástanca záchrany tých zubov, ale naozaj niekedy, niekedy sa stane to, že odporučím pacientovi ten zub naozaj radšej vytrhnúť, lebo Treba si naozaj zvážiť tú finančnú stránku. To je dosť dôležitá vec. Pokiaľ pacient nerieši financie, tak určite sa snažiť zachrániť ten zub, ale nie za aj za cenu, že vám o dva roky alebo o pol roka práskne. Keď sa zvažujú ekonomické faktory, tak si treba naozaj zvážiť endodontické alebo endodontické ošetrenie, korunku, všetko okolo a treba pacientovi vysvetliť, že môže o ten zub v kľude prísť o rok o dva. Čiže či je ochotný proste investovať takúto a takúto sumu do zuba, ktorý o rok môže už nebyť v ústach, tak to by som to nazval.
1: Uh, vieme, že teda o endodoncii by sa dalo veľmi veľa rozprávať, ale ešte keby si mohol odporučiť študentom nejakú knihu, keby chceli začať s endodonciou, tak ako by si im odporúčil? Prípadne aké webináre, instagramové profily z tejto oblasti sleduješ ty?
0: Čo sa týka literatúry, tak podľa mňa, zase, ale to vám povie úplne každý, zá... každý, čo sa týka základu na škole, tak tam taká základná najlepšia literatúra počas štúdia, tak to je určite pežinka, tam je zhrnutá akoby celá jen do jednej relatívne tenkej knižke, ktorú si treba určite prečítať, to je taký základ v našich podmienkach. A potom už sú naozaj, že knižky trošku väčších rozmerov, aj čo sa týka počtu strán, hrubky, všetkého okolo. Uh, ja som si preštudoval Kohenovú uh, Pathways of the Pulp s tým, že vlastne to je knižka, kde máte prejdené úplne že všetko. Potom, keď som sa púšťal do toho, že idem preľúskať ďalšie do endoknižky, som zistil, že ono všetky tie top knižky majú v podstate dosť uh, podobné, podobné kapitoly, podobné všetko, takže už som sa neuberal to cesto, že idem vlastne prečítať každú z tých knižiek, lebo naozaj sa to množstvo informácií, ktoré sa dozviete už nie je až také veľké takže treba si naozaj zvážiť, či teraz trávim x hodín čítaním ďalšej tisíc stranovej knižky len kvôli tomu, aby som si zapísal zo pár vecí takže, takže asi takto a čo sa týka tých Instagramov, YouTubeov, Facebookových záležitostí tak asi ja neviem, či vymenujem veľa týchto kanálov pretože naozaj zo pár z nich je naozaj takých, ktorí tam aj popisujú niečo lebo dať tam pekný rengen je síce super, ale človek, ktorý tam príde, tak by asi chcel možno aj vedieť, že ako sa dopracovala k tomu. Veľakrát je to náročné, že ja sa snažím len sem tam zhrnúť v rýchlosti, že ako som postupoval, že použijem naozaj, že iba vyslovene skratkovité riešenia a už naozaj sa mi stáva, že veľa z tých ľudí, ktorí sa o to hlbšie zaujímajú, tak mi potom napíšu a môžem to s nimi prebrať. Takže skôr takouto formou by som išiel a keď tak môžem samozrejme dať potom nejaké odporúčania na, na, tie, na tie Instagramové účty. Ale skôr možno také všeobecne a niečo sa týka endodoncie, tak by som odporučil podcast od uh, takého Brita. Uh, volá sa, že Jazzy Gulaty a on je akože naozaj že brutálny, že on, on rozoberá veľmi veľa tém a nie je to naozaj, že do doncie, má tam aj zendodoncie, ale to je akože taký podcast, ktorý ma, mi naozaj dal veľa teraz už ho nepočúvam často, lebo predsa že človek si rieši asi aj iné veci niekedy ale to, to je za mňa, že úplne, úplne super
1: a vieme teda, že tento rok si bol jeden z prednášajúcich na 4. kongrese SSHZL a, ale ak chceme vedieť, že aká to bola pre teba skúsenosť, či sa ti páčilo prednášať pre študentov a prípadne, či by si chcel v prednášaní pokračovať.
0: No tak ja som stále inklinoval k takýmto vecem, že mňa to strašne baví, lebo predsa len, že jedna vec slovenská stomatológia je zatiaľ bohužiaľ nastavená tak, že veľa ľudí si tie informácie necháva pre seba, že oni sa síce možno si to naštudujú, možno to robia 20 rokov, ale tá ochota odozdáva tie informácie ďalej nie je až taká veľká. Takže v prvom rade toto je u mňa najväčšia motivácia, odozdáva tie informácie, ktoré sa ja naučím alebo ktoré ja praktizujem, odozdávať to nejakým spôsobom ďalej a teda robím to určite rád, tým by som začal, že naozaj sa snažím aj čo sa týka prednášok na fakulte u nás. A čo sa týka kongresu, ten kongres bol super, ale trošku ma mrzelo to, že tá, to prednášanie cez monitor nemá až také grády, lebo ja som naozaj podľa mňa dosť veľký stresák a chcem sa naučiť, ako by možno ovládať ten stres a ten stresa ti až, až nie je až také veľké miere pred monitorom. Takže možno toto bolo také, že radšej by som si to vyskúšal naživo, ale hovorím, že mne sa to brutálne páčilo. a bolo to asi odzrkadla tým, že som sa nevedel zastaviť takže
1: <laughs> bolo to veľmi super takže, tak. a každopádne vedeli by sme sa rozprávať ešte veľmi dlho ja by som sa ti v prvom rade chcela poďakovať že si do nášho podcastu zavítal v druhom rade ďakujeme za všetky informácie ďalej odporúčam aj myšov Instagram priložíme ho potom do, do popisu a chceli by sme sa ti veľmi pekne poďakovať a dúfam, že sa čo skoro uvidíme
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi rád som sa s tebou rozprával.
1: (laughs) Bolo to super, maj sa pekne.
0: Ďakujem.